0: 白宝书里有白宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 夏凡哥。
0: 这几天我在网络上看到有人在批评华人的竞争教育法，嗯、早就不是第一次有人这样批评了。<笑>对，没错
1: ，嗯、<笑>竞争性
0: 。我在这篇文章里面看到作者他 p 剖了一个补习班的广告 slogan，、嗯、很有意思。嗯、那个 slogan 说、嗯：“您来，我们培养您孩子。”嗯，您不来，我们培养您孩子的竞争对手
1: 。哇，这个好威胁性的话语。这个广告
0: 完全是诉求家长，<笑>而且是要让所有看见这句标语的家长立刻浮现不安全感、浮现焦虑感。完了完了、嗯，我的小孩比不上别人
1: 了。对，晚晚一步，那就可能输很多啊。
0: <笑>当大人都是这样子想小孩。小孩自然也会活在焦虑感当中。嗯、是我有听过老一辈的说，刚入小学小一的时候，嗯、老师曾经对着他们说、嗯：“来，现在看看你的左边，看看你的右边。哇，接下来这些人就是你的竞争对手，你要想办法打败他们。
1: ”这个好可怕！整个班你不变肃杀之气都在里面了。
0: 还没有交朋友，是就要把所有人都当成敌人耶？
1: 是你的竞争到底要到什么程度？而且，其实你就算赢了这个全班的人，又怎么样？其实我们讲现实点，社会其实并不会差这一点点，可是呢，却让你失去更多的好机会，让当朋友好好一起来跟更多人一起来竞争，不是好一些吗
0: ？这个世界就是很破碎啊，我们没有办法选择我们会遇到什么样子的家长，嗯、我们到底会被灌输什么样子的价值观？是怎么样避免自己不会变成偏差价值的受害者？而受害者长大之后又变成加害
1: 者？在一个年龄里面，当然你还说他还小，他可能还被灌输了，所以他还搞不清楚实际的社会样貌。可是你随着年龄开始越来越大，你也慢慢看到你身边有不同的想法的时候，我觉得应该就有一个新的去整理自己角度的方法，就是不见得一定只能这样去做，自己去检讨自己，或去想想看自己的想法里面到底出了什么问题，在我们的教育体系里面稍微弱掉，所以没有机会去认知自己在思想上的危险跟盲点。其实到一个年龄，我觉得就不能再说纯粹是所谓家庭灌输在你的里面。你已经看到这个世界的不同样貌，你有没有做选择？你甚至可以重新去思考你现在所做的，到底哪一些地方实在是偏差了，不能够继续往下走，是可以有这个能力去修改的。
0: 我们不只要学着为自己的人生负起责任，也要学着把所有大事小事交托在上帝面前。嗯嗯、上帝自然会安排一切我们所需要的资源啊、嗯嗯、人事物啊、嗯，量给我们来帮助我们。我们就不用一天到晚在外面哀挨，处在受
1: 害的状态的感觉里面。我好苦啊，都是
0: 别人害我的。对，其实
1: 我们的祷告是很有帮助。就是说，为什么基督徒说祷告可以成长？上帝他用他的话语，他自己去引导你去思考。就好像一个检视自己的过程，但是这个差异在里面除了沉思以外，你还有圣灵的帮助，可以帮你把一些你实在想不透的问题，甚至无法解决的问题，得到一个安慰，带给你一个更大的耐性或一个等候的力量。说我知道后面还有上帝的工作，所以我愿意再往前走一步。除了我们刚刚讲的自行的能力以外，如果你可以有机会每一天有一点时间安静在神的面前，让圣灵自己带领你。甚至引导你去看一个你没有想过的方向，给你力量，带着你往前走。今
0: 天家家百宝书开箱，我们要来开箱以色列第一任国王黑化魔化的故事。是，嗯、我觉得去开箱一个成年人，<笑>一个都几岁了,了,了，你都什么未接的人了，嗯、还在那边作妖。嗯，蛮、嗯、能够带给我们一些反思的。
1: 对，其实真是很难想象，但是其实也很大提醒，因为年龄到了一个阶段，有时候很固着的思考，把自己关到一个洞里面去，就得这样子最安全，因为你不用改变。
0: 今天我们要讨论的故事记载在《撒母耳记》上第二十四到二十五章。一段月之后，我们来开箱。上回我们说到扫罗追杀大卫。两方人马隔着一座山，不是顺时钟就是逆时钟跑、嗯，所以谁也没看到谁。嗯、原本扫罗王要下令包围整座山，不信这样子抓不到大卫
1: 。对、嗯。没想到
0: 非利士人忽然入侵，扫罗王只好赶快带着军队回去抵御外敌。嗯
1: 、对、啊，上帝介入了
0: ，大卫一行人就得救了、嗯。他们赶紧从马云旷野又跑到了引基底绿洲附近的旷野。是。扫罗王又接到密报了，他一处理完菲利士人入侵的问题，<笑>马
1: 上再飞奔回来。
0: 扫罗带着三千近卫军来到旷野四处搜索，他忽然想要大便，看到一个山洞就走进去。嗯、大便这种事情是不会叫三千近卫军跟着他的，对对对嗯、<笑>所以他就独自一个人走进山洞，完全没有想到，嗯、此时此刻大卫一行人就正躲在那一个山洞里
1: 。是，旷野当中有很多这种不知名的石洞。大部分都比较隐秘，或者是没有经过特别的探路，你会找不到路。山洞呢，又是一个复杂的状况，因为山洞有的是一个凹槽小小的，但是也可能它去连接另外一个更大的山洞。我觉得很有趣，是因为扫罗要去上厕所，按照正常的有军事概念的人，通常不会在一个不熟悉的地方轻易的进去做任何的事情，他应该会派所谓的斥候去探路。
0: 走进山洞之前，要先派人去勘察情况，免得有塌方啊、落石啊之类的。对，甚至
1: 大部分的山洞都是有野兽居住， oh. 而且洞越大，表示能够居住的动物的体型可能就越大。不管是猎人啊、军事的一些将领，探索这种未知的地方，一定会小心翼翼，先清理出来居住啊，或者是安营搭寨，一定要先确认里面没有问题了，才可以做这件事。但是扫罗这边就很奇怪，好像很急的要上厕所，就赶快找一个山洞，好是山洞我就进去。这个其实还蛮违反常理，而他的部队竟然也没有先帮他去探路
0: 。扫罗还挑了一个挺大的山洞去大便，<笑>因为里面还藏着大卫一行人耶。对，
1: 那也可能是他的入口很小，然后他可能没有到最里面，他、嗯、后面先进到一个很大的山洞的腹地，很可能就是在一个很心急的状态之下，但也看得出来他对大卫的追杀带着太多的冲动在其中。
0: 所以扫罗王不疑有他、嗯，觉得这是一个小洞，我就躲进去大便吧。嗯嗯。没想到深处还躲着好多人。嗯。大卫一行人能够清楚看见那个从光亮处走进来的人，是就是扫罗。嗯嗯。但扫罗却看不见洞穴的深处，因为全部都是黑的。是。手下就跟大卫说：“你看，机会来了、嗯。上帝不是曾经对你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他吗？”嗯。现在就是上帝给你的好机会，大
1: 好机会！一个人独身前来
0: ，这话很有道理啊。嗯，是
1: ，嗯，因为这么
0: 多次的危机，是上帝竟然都保住大卫没有被扫罗王抓到。嗯，但现在扫罗王一个人把自己送上门来山洞。
1: 是，我们说
0: 跟随大卫的最多大概就是600多人，嗯哼而跟随扫罗的却有 3,000 多人
1: 。大卫带这一群人、啊、算是蛮沉得住气的，因为在山洞里面声音很容易传递出去。嗯他们能够这样很静悄悄的在当中，没有让扫罗发现，这实在是一个不容易的纪律，可以这样讲。这个建议讲了非常重要的道理，就是你看看这是不是上帝给你的好机会？这么多次上帝都帮你了，所以现在帮你帮到底了，把人送到你面前，赶快做吧，这就是你当王的好机会了
0: 。大卫听了这话，他静悄悄的靠近扫罗，偷偷割下扫罗袍子的一角。扫罗王竟然什么都没有发现，是、嗯、大便完，他就穿上裤子走出山洞了。
1: 嗯
0: ，圣经却形容说，随后大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟。是大卫对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。嗯”这段话是什么意思？他又没有伤害到扫罗，<笑>有什么好自责的？
1: 对他来讲，因他有点冒犯了这个王，他觉得他冒犯的不是只是扫罗这个人，是上帝给的一个职分。对这件事情，他感到自责。我怎么可以对上帝立了王做这种伤害甚至没有礼貌的事情
0: ？大卫自己也是受高者啊！
1: 但是在这个时候，他知道他并不是一个大家公认的王，并且在这时候并没有真的把王位交在他手中。他知道他是受告者，但是受告者当王这个事情要按着上帝的时间，也是为什么这些跟随的人请他说：“你可以去下手杀他的时候，他为什么最后的那一刻只做了割下衣襟的一小段来做一个证据？如果王被杀了，外面的人知道了，你们出去一个都逃不了，因为你们关在山洞里面。第二个也最根本的问题是，如果这个王位是我夺来的，不是上帝给我的，那我宁可不要当这个王。”他尊重这个王，就是从对上帝的尊重而来。我尊重上帝给的，也尊重上帝什么时候要收取，不管他对我怎么样，我应该保持我应该有的态度
0: 。我觉得比较能联想的那种西方古装剧，这种时候的大卫大概是拿剑抵在扫罗王的脖子上走出来，号令三千人，现在听我的命令。没错、嗯，这个比较像是聪明的办法。是
1: ，其实这个做法并不违背以战争来讲，兵不厌诈，而且你并没有做不对的事情。他要追杀你啊！你现在反过来报复他都是应该的，可是他大会采取一个完全不同的做法。我回头来想，一个要当王的人，他如果去把另外一个王杀了，然后当王，在他现在的跟随者虽然认为对你做的是对的，没有错，可是他也在示范一件事：如果是上帝立的王，你们要小心啊，连我都不敢得罪。如果有一天我当了王，你们也用同样的态度来尊重我，因为是上帝所立的王。我觉得在某个程度。也在教他们后续的人知道要尊重这个角色，不管他现在让你觉得值得尊重或不值得尊重，你都应该因为上帝的缘故守在那个位置上，更加的小心，因为明白那是上帝给他的位置。
0: 不管是大卫立刻杀了扫罗、嗯，或者是挟持扫罗号令近卫、嗯、军好了，他的确可以快速成为第二任国王，嗯、但他的王位可能不会长久，而这也不是上帝选中他的原因，上帝不是因为这个人够聪明、够灵活而选他的，圣、嗯、经说上帝是喜悦大卫的内心
1: ，回头想到亚伯拉罕曾经做过的一些事情，就知道。当他获取到很多战利品，他就不要拿这个原因，他就让那些所有的王知道说，不要让你们可以说一句话，是我是因为你们变成有钱人，变成有财富的，我的财富只有上帝给我的我才收。这其实也在给我们一个提醒，有很多时候那种意外的横财，那你可能跟着要小心想一想，是不是上帝要放在你手中，或者只是一个好机会而已。
0: 他没有选择兵不厌炸，这一条路、嗯嗯，大概也是有十足的把握。不管如何，上帝都会保护
1: 我。大卫也证明，我相信上帝，也相信他的应许，所以我就按着时间等候上帝应许自己的实现，而不是自己去把它弄得像上帝要给的一样
0: 。但上帝的确应许过大卫、嗯，要把敌人交在他手中、嗯，你可以任意对待你的敌人。我们不能够把上帝的应许解读成是。嗯、OK， 现在你可以杀扫罗吗
1: ？扫罗并没有恶行到他有裁决他的权利，但是扫罗违背上帝的事情，应该由上帝跟他来清算。在这件事情上，他尊重是那上帝按你的时间，王位是你要给我的。处置王这个王在上还是要下来，那是上帝你的决定。因为既然以受膏者为准，并不是由我决定，不是他今天已经不公不义到一个地步，甚至诋毁上帝了，所以我就可以把他杀了。大卫明白。他不能在这时候只是为着王位而做，除非有上帝的特别的旨意说要做这个处置，不然他不敢动。
0: 大卫起身走出那个长长的山洞，是他对着扫罗王的背影呼喊说：“我主我王。”当扫罗王回头，大卫就趴在地上叩拜，嗯，很真诚地说：“陛下，为什么听信谗言说大卫要害你呢？刚刚我就在山洞里，上帝把你交在我手中，有人叫我杀你，我说我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受膏者。嗯，你看。”我手中有你的外袍一角，真要杀你，刚刚就杀了嗯。嗯，但我只割下你的一块一角。
1: 是、嗯，请你
0: 相信，我真的没有要背叛或伤害你的念头，是，也没有做过什么对不起你的事。嗯、但你仍然在追杀我，愿上帝替我伸冤，因为我不会伤害你。嗯
1: 哼
0: ，小、嗯、板哥，你觉得大卫的气度算很了不起吗？<笑>
1: 我觉得也是，经过这一段逃亡的路程，也经过一些沉淀，所以他大概慢慢那种怨气。跟愤怒，他有一点放下，他反而在这当中，因为经历上帝每一个特别的安排，他更留意到，我即使要伸所谓我可以报复的手，我都要问上帝的公义在哪里。我要留心去做这段深渊的话，其实也是在帮助扫罗，要扫罗想清楚，你是耶和华的受膏者，你是上帝特派的王，我不可能来轻易伤害你。所以既然这样子，那你怎么样成为一个真正上帝的受膏者的样子？去执行你当做的事情，而不是来追杀他。他其实起一个开头的作用，也帮助扫罗再一次有机会好好想一想，我现在可以怎么选择
0: 。我们常常都是，我可以忍他一次、两次、三次四次好了、嗯，超过十次以上、嗯，真的不行了，我们要开始反击了。对，千
1: 万不要把我当塑胶。大
0: 卫很有资格报复反击。对。放扫罗走就好了，是、嗯、干嘛还一定要出来讲这番诚恳的话，还跪在地上？嗯
1: 、是、嗯、等一下，下
0: 一秒他就冲过来砍你的头了耶
1: ！大<笑>卫<笑>其实很清楚的表达他在上帝里面体会到的事情，他是以尊重上帝的角度来尊重这个王，所以他即便在当中是确实有责备这个王的意思，但是他的态度他知道我是臣子，我不能用一个高压的方式来指责你，但是我要用谦卑的方式提醒你，你不要在上帝面前失去了你的位置。我觉得。在这点上，他想法的尊重是从上帝而来，不是因为扫罗够不够好。这也体现了，我觉得一个跟随上帝的人，他的谦卑不是来自于说，哦，因为你太高贵了，所以我愿意谦卑，而是我用上帝看你的眼光来尊重你，来尊重你的位分、你的职分。可是你自己尊不尊重自己的位分，你自己要负责
0: 。我们真的很少想到，一个人在被逼迫的时候，竟然能够展现谦卑的品格
1: 。像保罗，他在面对各种审判的时候，他的态度，他是尊重那个地方官的，所以他也提过说，这些执政长却不是空空的配刀，在某个程度来讲，他知道在里面他最该做的是什么，真的是为主做见证，而不是为自己的深渊来做一个抱怨一个怨气而已。所以大卫为什么这个时候才开始进入追杀的阶段，比较明确的，可能也是他这么多愤怒跟情绪。已经慢慢降下来他的理智慢慢回他知道怎么在最困难、最被误会的时候，选择上帝最喜欢的方法去处理他自己的事情
0: 。为什么人有办法放下自尊心啊？嗯、我觉得人都有基本的自尊心，哎、嗯
1: 欸、其实我觉得反倒是大卫抓紧了自尊，所以他去做了这件谦卑的事，就是说。因为我是跟随上帝的，我不要丢失了上帝教导的那个样貌，那个尊重自己生命的本质，才会他愿意说，我即使在这样的环境，你可以不忍，但我不能不义，不会被怒气冲昏头，把自己变得我跟你变得一样的 low， 随便发脾气，然后好像以生气有理。我当然知道有时候真的是生气很有道理，但是如果你可以得理，却是能够饶人这件事情，那才成就我对我自己的生命的尊重。我不要跟你一样。变成那样的人，
0: 这就好像前阵子之心提过，我们协会服务的一个育幼院的高中生，嗯嗯、是、嗯，那个男高中生，他就是因为育幼院生的身份
1: ，是、嗯、从小
0: 到大一直被班上同学霸凌，嗯、被殴打呀，嗯被,打呀嗯、被呛啊、嗯
1: ，被欺负哈，对，还
0: 被同学拿刀威胁啊，就是仗势着你不敢反抗我，你把你身上所有的钱交出来给我、嗯，但是他却没有变成。这样子的一个人，对，并没有媳妇熬成婆的心态。是，当时候他告诉我一个最大的理由，就是同理心。是，嗯、他说因为你被欺负，你是很难过、對很受伤的。嗯哼，我不想要别人也遭受同样子的心情。是，是，嗯嗯是,是,是，所以他并没有因为常年被霸凌，他就。成为一个霸凌者是、嗯，反而是他在育幼院里面树立了很多他们私底下的文化，嗯嗯、<笑>为了要匡正风气的一些秘密约定是，嗯，事情不能够闹大、嗯，一定要纠正育幼院生的坏毛病是。扫罗王听完大卫说这一番话，竟然当场哭出来了。是、嗯，他说：“我儿大卫啊，真的是你吗？”扫罗王接下来也回答了一大段话。是，嗯，私心很想请下半哥用哭腔来表演一下扫罗王讲了什么
1: 。<笑>嗯、哦，天哪！这个这一段，好，我来试试看。扫罗这一大卫说、嗯：“你比我公义，因为你以善待我，我却以恶待你。”你今日显明是以善待我，因为耶和华将我交在你手里，你却没有杀我。人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的去？愿耶和华以你今日向我所行的以善报你。我也知道你必要做王，以色列的国必坚立在你手里。现在你要指着耶和华向我起誓，不剪除我的后裔。在我的附加不灭没我的名
0: ，好有喜感哦！
1: <笑><笑>是喜感还是戏感？这样都清楚，<笑><笑>差很多耶。<笑>
0: 感觉扫罗王忽然变成了邪心
1: 了。这扫罗王是
0: 真的忽然间，真
1: 的整个情绪崩溃<笑>。我觉得，其实，在很多所谓的呃很愤怒的人的那个心里面，其实。里面也有很多很残破的东西，所以突然被点破的那一刹那，他可能就会觉得崩溃，还可能真的做了一个很痛苦认错的过程。所以其实扫罗王并不是不这样想，只在那一刹那他醒过来，可惜没有醒太久
0: 。一个丧心病狂的人能够良心发现，靠着的就是大卫的谦卑吗？
1: 我觉得他提到上帝给他这个位置的事情，再一次勾起他的想法。而且他也确实看得出来，对你那个当时他的状况，他其实真的是逃过一劫。所以他也在那一刻，好像突然啊，原来真的是这样。然后在讲我，我其实得到一个多大的恩惠。他在这上面还是有情感上的一种很强烈的表达。只是很可惜，常常他的这个事情一过去，过了一段时间又开始，我更被羞辱，叫恼羞成怒。原来是啊、哦，我觉得我真是太丢脸。可是再走没有两步，然后跟着一大队军队在他后面，突然觉得我怎么在这么多人面前丢这么大的脸，都是你害的，又回到。那个原点去。
0: 嗯、如果今天大卫是拿着扫罗王的衣角，理直气壮地说、嗯：“你为何苦苦追杀我？呢？我明明就没有要害你，可能情况会大不相同。”是，他就更火大了，继续展现他作妖的本事。
1: 是他可能说：“好，我把他给抓起来杀了，竟然敢,敢偷袭我，那就是完全是另外一个情境了。
0: ”大卫刚刚在那番诚恳的肺腑之言的时候。他甚至提到说、嗯：“扫罗王为何听信谗言呢？”是、嗯，其实扫罗王根本没有听信任何。对，其实他
1: 给他一个台阶下。就
0: 是他的产言。是
1: 是是，就其实他是想给他一个台阶下，或者是对他来讲，他听到的可能是像这样，我们没有办法理解。但总之，他讲了一个扫罗似乎比较容易接受的方式是：我不是说你作怪，是你受到旁边人的蛊惑啊，所以你才会做这些不好的决定。所以王不是你的错，但你可以改啊，你还有机会啊。呵呵
0: 这一番气度真的是很值得我们放在心里好好思想的、嗯嗯嗯。每当有人惹到我们，嗯嗯、有人踩到我的底线的时候，嗯、想一想大卫是怎么样，竟然在这种时候帮别人做面子的，是嗯、给对方台阶下的、嗯嗯嗯。因为我要唤醒你去想起你在上帝面前的身份，沒而不是那个你靠自己挣来的奇奇怪怪的作妖的样子。嗯嗯嗯、那些名
1: 声啊，那些东西是会消失的。
0: 扫罗王请大卫发誓不要害我的后代，因为其实我一直都知道你将来必要做王。是、嗯，大卫都答应了，扫罗王就打到回府，嗯、三千近卫军就离开了大卫一行六百人。大卫一行人也终于不用再躲山洞，可以回到山寨里面过他的山寨大王生活。<笑>是是是，大鹏哥，你觉得今天这场惊心动魄的以善报恶加上良心发现的大剧<笑>、嗯哼，可以教基督徒什么样子的
1: 功课？我觉得，其实当我们要提醒，在那种越是压力的环境当中，越是让你觉得你可以得理不饶人的时刻里面，你一定要常常想一想，上帝是怎么样得理饶了我们。
0: 上帝是怎么样得理饶了我们？对，你
1: 不觉得每当我们，没错，我们在上帝面前认罪悔改，其实上帝就是让我们知道，你真的知道你碰到的问题吗？对，我们知道，你承认了吗？你愿意悔改吗？好，我饶了你。他也要提醒，因为我们可以饶人，我的心会比较清明，看得清楚到底发生了什么事情，会做一个更好的决定。不然，我有时候得理不饶人的时候，我确实好像第一个打就我就报复到了。可是你在打第二下、第三下的时候，有时候会失去理智。会做成变成一个纯粹报复的那种危险，所以要很小心。我为什么不鼓励我们在那个愤怒当中行事？原因在这个地方，扫罗的状态，甚至我们也要提醒自己：当有人唤醒你，开始感到觉得后悔痛苦的时候，好好的跟随上帝，把这个后悔活出来，不要再过了一段时间，突然颜面又上升了，就忘记我曾经。愿意悔改的那份心，又开始觉得我的面子就是被这个给羞辱了，给损了。所以年纪越长，越是有地位，又有威严，常常把面子先放在一边。想想我真的该怎么做？我也只不过是个人，对自己的生命的改变是比较有帮助的
0: 。我们上回才说到，住在亚杜兰洞的人、嗯，其实他并不是理所当然可以得到一个安居乐业的地方。是，但我想这也是出于上帝的怜悯。而我们人生当中有很多时候，我们受苦是因为我们自己闯的祸。对、嗯。但上帝没有让我们独自去收拾烂摊子，因为真的要收拾的话，没有人能够补救自己所犯的错。是、嗯。上帝没有理所当然要帮我们，但他愿意帮我们。嗯、没错、嗯。我们还有什么好理直气壮对待别人的呢
1: ？对，所以常常有很多比喻说，那个欠债的人，这边上帝饶了你，就好去跟人家讨债。你要想清楚，你其实被赦免的多么大，你为什么不能反过来去面对这些曾经亏欠你的人呢
0: ？大卫一行人真的过了好一阵子平静的生活，在这当中，撒摩耳年迈过世了。嗯，在撒摩耳之前，其实就有先知；嗯、而在撒摩耳之后，还是有先知。嗯，但撒摩耳这个人，他所处的年代刚刚好比较特别，位于士师时期和国王时期的中介点是、嗯，就是撒摩耳。结束了誓师制度，是、嗯、他可以算是最后一位誓
1: 师。是的，嗯，按
0: 着上帝旨意，他高立了以色列第一任还有第二任国王，嗯,嗯，这使得撒母尔变得好特别哦，好像还不同于其他的。他甚至是我
1: 们在讲说所谓开启先知年代的那一位，因为在过去的先知比较没有明确的位置，可是从他开始之后，因为国王立了，提醒国王的人就成为了先知，就成为一个对立、的，制衡，也可以互相辅助的角色，可以。先知在某种程度上，甚至代替上帝来提醒国王当做的事情。从萨摩尔开始，他建立的所谓先知学校，这种训练门徒，这种训练先知门徒，这种开始慢慢就成为一个专门的角色，在王国的时期，跟国王两根柱子一样撑住这个国家。
0: 难道不会变成分庭抗礼吗？呃、嗯
1: ，而也会。其实某种时候，甚至是很强烈的对立。但是这个对立的目的都是回到主的话的里面，或者回到神要他们行动的当中。所以有的时候听进去了，就两根大柱子撑住了国家；有时候听不进去了，就变成是好像两个人互相在抗衡，甚至是对立的情形
0: 。我们之前说，先知加德很有可能就是萨穆尔的学生，嗯、是他开启了先知的时代、嗯，也因为他在教育先知上面付出很大的努力。嗯、是。在他之前，在他之后，嗯，好像很难再看到有先知开办所谓的学校一样的学徒制度，去带领一批一批的先知、嗯嗯嗯。其实
1: 到后来王国是比较知道，就是以利亚，还有以利莎，他们几乎都有很多的所谓先知门徒。那他可能已经变成某一种后来先知在带领的传统，所以就开始出现。其实也把祭祀的一部分教导的工作放在先知的身上。
0: 你觉得他在教育上面扮演什么样子的角
1: 色？因为他们其实会去宣讲先知所领受的话语，所以的先知学校里面有很多人可能是跟着这个先知的门徒。当这个先知领受到一些讯息的时候，会分派他们去到各地去向他们所熟悉的村落传递神的话，这也是他们的一种工作。那也有可能会就是说，在不同的群体当中被立了，然后在当中好像他们心中的良心一样，替他们去寻找上帝的心意，在这里面要说的是什么。
0: 在社服单位工作、嗯，听过一句很有趣的话说，说、嗯、社服就像是一个社会的肝
1: ，嗯哼、嗯，代谢毒素用的。的<笑>是
0: 是是<笑>。我方面，我觉得能够有一群先知、嗯，好像也是一个国家的肝，<笑>用来代谢所有人心的毒素。
1: 对，但是我觉得代谢可能还是稍微有一点怪怪的，因为它其实没有办法代谢掉罪，其实比较像我们讲良心，是因为。他点出问题，要不要解决这个问题？要整个全民一起去思考，把自己像肝一样的去滤掉这些毒素，不然的话，这个毒会一直更严重。他只能宣告审判要来临
0: 。起码现在有越来越多人不停的呼吁大家，是大卫也是一个很棒的表率，是怎么样去呼吁一个在上位者，偏偏他又歪的离谱，是嗯。撒母耳还没有退出圣经的舞台哟、哦，不久之后我们要再一次开箱到撒母耳这个人。不过，哎，刚刚已经说撒母耳过世了。是，嗯呵呵嗯。接下来他是用一个很特别的方式现身在圣经的舞台，是。想讲,讲《百宝书》开箱，下回我们继续开箱大卫一行人的遭遇。我是,是真心，我是夏满哥，我们下回再见喽
1: 。给、okay, ，拜拜。拜。